0: Viele Paare haben den Wunsch, Kinder zu bekommen. Doch nicht immer geht dieser Wunsch auch in Erfüllung. So erging es auch Andrea und ihrem Mann Markus. Sie haben sich dann für die Adoption von zwei Kindern aus Afrika entschieden. Wie so ein Adoptionsprozess abläuft und welche Voraussetzungen dafür zu erfüllen sind, erzählt uns Andrea in dieser Folge. Eine langwierige, aber am Ende schöne und bewegende Geschichte, wie die kleine Familie zusammengefunden hat. Doch wie wurden die Kinder hier aufgenommen und welchen Hürden haben sie im Alltag zu kämpfen? Ich freue mich sehr, mit dir, Andrea, über dieses ganze Thema zu sprechen und heiße dich herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elsach.
1: Genau, hallo Maximilian, hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, schön, dass du da bist. Und wir haben heute zusammen das Thema Adoption und du hast nämlich zwei Kinder schon adoptiert, einmal zwölf Jahre und fünf Jahre. Deinen Ältesten durfte ich gerade noch kurz kennenlernen. Jetzt sind wir nur zu zweit. Ähm, genau, stell einfach dich mal kurz vor für unsere Hörerinnen und Hörer und auch deine kleine Familie.
1: Ja, ich bin Andrea, ich bin Mitte 40. Ja, wir wohnen im kleinen Dorf hier im ordenau -Kreis. Ja, von Beruf bin ich Krankenschwester. Im Moment gerade in Elternzeit. Ja, mein Mann ist Markus, gleich alt. Genau von Beruf Vermessungsingenieur. Ja, und zu unserer Familie gehören noch die zwei Jungs. Zwei absolute Wunschkinder. Schau einmal, der Noah, der Große. Ja, der ist elf Jahre alt. Der wird im Januar zwölf. Und der Kleinere, das ist unser Naba. Der ist fünf Jahre alt, ja, und wir sind Familie geworden durch eine Auslands- oder durch zwei Auslandsadoptionen,
0: ja. Wie, wie kam es denn zu der Entscheidung, dass ihr gesagt habt, wir wollen zwei Kinder adoptieren?
1: Ja, also das war in unserem Leben eigentlich gar kein Thema irgendwie. Man habe auch gar niemanden gekannt, der Adoptivkinder oder ähm, der irgendwie Pflegekinder angenommen hat. Es war dann einfach so, dass wir eine lange Partnerschaft schon gehabt hatten. Wir sind schon mit 18 zusammengekommen. Und dann irgendwie Mitte 20 haben wir so einfach Kinderwunsch äh, verspürt. Wir sind beide in großer Familie aufgewachsen, wo immer viele Kinder waren. Also mit Gedda und Gette und mit Cousins und mit manchen die, äh, viele Geschwister. Und dann war eigentlich für uns immer klar, Kinder möchten wir auf jeden Fall, gern zwei, drei, genau. Und es war eigentlich klar, ja, so soll es sein. Und dann eben so mit Mitte 20, haben wir gesagt, ja, jetzt wäre vielleicht kein schlechter Moment eben. Und dann, ja, haben wir gewartet und gewartet und gewartet, ja, und es hätte sie nichts getan, sagen wir es mal so, genau. Und ja, in der heutigen Zeit ist es dann schon so, dass es äh, ja viele Möglichkeiten auch gibt, eben ähm, aber wir haben schnell gemerkt, dass wir jetzt für uns das ausschließen können eben und eben so Weg nicht weiter verfolgen möchten. Und es waren immer Leute, die gern kreist sind auch, oder auch mal gern über den Tellerrand rausgeguckt haben und haben dann einfach festgestellt, irgendwie, dass in der Welt so viele Kinder sind, die es einfach nicht so gut haben wie wir hier in Deutschland. Eben. Und dann war das so ein so Prozess, sag ich mal so, und dann ist das Thema... Adoption gekommen eben und dann haben wir uns da ein bisschen schlau gemacht, weil das halt einfach nicht auf unsere Agenda war und haben dann für uns schnell verspürt eben, für uns ist es ähm, nicht zwingend erforderlich, dass die Kinder leiblich sein müssen, sondern es geht uns einfach darum, eben für ihre Kinder dort zu sehen. Es ist ein Stück weit auf seinem Lebensweg begleiten zu dürfen. Ähm, Kinder sind einfach, ja, Geschenk Gottes und ähm, viele sind in der Welt einfach so, dass sie ja in erbärmlichen Zustand leben müssen. Und dann haben wir gesagt, eben ja, warum eigentlich nicht Und haben dann auch schnell gestellt dass also wir können uns auch ähm, Kinder aus dem Ausland vorstellen, ähm, auch aus einem anderen Kulturkreis eben oder mit anderer Hautfarbe. Und so haben wir uns dann auf den Weg gemacht, genau, ja. Und klar, das muss äh, man natürlich jetzt nicht von jetzt auf nachher entscheiden. Das ist ja auch was, wo ein lebenslanger Prozess ist eben, weil ähm, ja es muss natürlich auch passen und ähm, da muss man sich da einfach auch zieht lassen. Unser Glück war, dass man dann relativ noch jung waren, mit 30, weil viele tun sich ja dann erst später entscheiden. Und sie so haben wir da einfach Zeit gehabt, weil eine Adoption ist einfach was, wo nicht schnell gemacht ist, sondern es ist alles ungewiss, wie lang es geht, ob es überhaupt dort dazu kommen wird. Oder manchmal ist es einfach auch so, man macht sich auf den Weg, aber die Wege sind ja vielfältig. Und ob es dann wirklich zum Kind führt oder ob man dann vielleicht auch sagt, es passt irgendwo zwischendrin nicht mehr. Und ähm, ja, mir verlässt der Weg und bleibt ohne Kinder. Oder man sagt, mir tut irgendwie der Weg abzweige und geht Richtung Pflegekinder oder sonst wie ist ja alles in der Sterne. Nur einer weiß es. Genau, ja.
0: Und wie lief das genau bei euch dann ab, als ihr euch dann dafür entschieden habt, ja, wir adoptieren ein Kind, beziehungsweise jetzt zwei?
1: Genau. Also vielleicht generell so mal für die Zuhörer. Ich meine, das ist ja ein ganz komplexes Thema. Und es ist ja auch so, dass es, äh, jede Adoption ist, ist individuell verschieden. Ähm, es gibt natürlich Adoptionen im Inland und es gibt Adoptionen im Ausland. Und im Ausland ist es einfach so, dass man das nicht auf eigene Faust machen kann, sondern muss einfach eine staatlich anerkannte Auslandsvermittlungsstelle haben. Oder das Jugendamt, das dann ähm, einen kontrolliert und den Weg begleitet. Ähm, und dann ist es so, eben, dass man verschiedene Voraussetzungen erfüllen muss, dass man überhaupt als Bewerber anerkannt wird. Dann muss man eine Eignungs Tests und alles durchlaufen, ähm, äh, dann braucht es positiver Sozialbericht. Das heißt, äh, das Jugendamt oder die Vermittlungsstelle muss sagen, ja, dieses Bewerberpaar äh, ist geeignet, ist scheinbar geeignet. Und dann ist es so, eben, dass, ähm, ja dass es dann einfach viele Papiere brucht, äh, die gemacht werden müssen, äh, Paperwork ohne Ende. Und dass dann diese Akte zuerst mal in das Land geht, für das man sich entschieden hat. Und dort wird man nochmal durch die Mangel gezogen. Das heißt, es wird nochmal von vorne nochmal die Geeignung überprüft, ob auch das Land entsprechend sagt, ja, das Paar aus dem Ausland ist geeignet, unser Kind aus dem, aus dem Land äh, adoptieren zu dürfen. Und äh, dann ist so, dass die das praktisch dann entscheiden, für welches Paar aus Land XY, dieses Kind ähm, ähm, ausgewählt wird. Es ist ja auch nicht so, dass die Adoptivbewerber die Kinder aussuchen, sondern für das bedürftige Kind in Land X oder Y werden die Bewerber praktisch ausgesucht. Also es geht immer ums Wohl des Kindes, steht an erster Stelle. Und dann ist es so, wenn man dann, mir sagt äh, eben, wenn das Match einen getroffen hätte, spricht die, ähm, sage eben, ja, er ist geeignet für das Kind, dann geht der sogenannte Kindervorschlag, also an die Vermittlungsstelle, die dann sage, ja, Land so und so, das Kindisch vorgeschlage für dieses Paar und dann überprüft die Auslandsvermittlungsstelle hier in Deutschland noch einmal die Akte und das alles, ob das wirklich auch so passend ist. Und erst dann geht diese, dieser Vorschlag an das Bewerberpaar. Und dann entscheidet man, ja, wer möchte es machen oder nicht. Und kann dann zu Besuch reisen, lernt das Kind wenige Tage kennen, muss dann wieder zurückgehen, bis dann der ganze Adoptionsprozess bei Gericht und so erledigt ist. Das kann mehrere Monate dauern bis man dann der Anruf bekommt. Jetzt ist alles soweit gerichtlich in Ordnung, dass man dann anreisen kann und das Kind dort in Obhut nehmen darf. Und dann, wenn die Pässe und alles erledigt ist, dass man dann zurück nach Deutschland reisen kann. Es gibt verschiedene Aus- oder ein paar Ausnahmen, wo in Ländern das anders ist, dass man längere Aufenthalt im Land hat. Dazu kann ich später einfach noch mal was sagen, weil mir ja zwei Adoptionen gemacht haben. Die eine, unser Großer, ähm, hat zwei Auslandsadoptionen aus Afrika. Unser Großer, der Noah, der ist aus Kenia adoptiert. Das ist ein Land in Ostafrika. Das war 2013 und 2014. Äh, dort war der Adoptionsprozesse ganz anderer. Da man wir uns nämlich speziell für das Land entschieden, weil dort ist es nicht so, dass man dann nach dem Kennenlernen praktisch nach Deutschland zurückgeht, sondern wir haben uns für Kenia entschieden, weil sie dort gesagt haben, eben dann ist es so, man kann dort, solange der Adoptionsprozess dauert, sprich die Gerichtssache ähm, erledigt werden müsse, kann man schon im Land bleiben oder muss dort bleiben. Ähm, aber kann das Kind schon praktisch in der Adoptionspflege nach wenigen Tagen aufnehmen und ist selber verantwortlich, eben das Kind dort in Obhut zu nehmen es war so, dass man selber noch keine Rechte hat, weil man ja noch nicht adoptiv Eltern ist, sondern man hat dort einen Vormund und äh, betreut das Kind dort, bis, bis dann praktisch alles erledigt ist und kann dann nach Hause reisen. Das war bei uns dort relativ lange Zeit und bei unserem zweiten Kind war das eben so das Normale, was ich jetzt gerade angesprochen habe. Eben äh, mir geht kurz ins Land, eben nachdem er von dem Kind äh, erfährt, äh, lernt es kennen, eben entscheidet sich dafür. Und gehe dann wieder nach Hause, nach Deutschland, eben bis dann der Rechtsanwalt und die Adoptions- oder das Jugendamt dort im Land alles für einen geregelt hat, bis man das Kind dann holen darf. Genau.
0: Okay, vielen Dank für die ähm, Erklärung über Ablauf und Voraussetzungen für so eine Adoption im Allgemeinen. Ich werde auch noch mal die Seite vom, vom Bundesministerium für Familie verlinken. Da kann man noch mal nachlesen, wen es interessiert, wer Interesse hat an Adoption. Da steht alles drin, auch mit dem Thema Jugendamt, was Voraussetzungen sind und wo man sich melden kann. Mhm. Jetzt interessiert uns alle natürlich auch, ähm, wie es bei euch ablief genau. Also du hast schon ein bisschen erzählt, ähm, dass ihr nach Kenia gereist sind. Vielleicht kannst du uns kurz die Geschichte hinter eurer Adoption ähm, näher bringen. Wo kommen eure Kinder her? Wie alt waren die überhaupt, als ihr sie adoptiert habt? Und du hast es schon gerade eben gesagt, Auswahl macht ja das Land, wählt ja die Eltern aus. Ähm, wie lief das bei euch da ab?
1: Ähm, wenn ich gerade die Möglichkeit noch äh, kriege kann, möchte ich gerne noch was zu der Kinderwunschzeit sagen, weil es liegt mir so ein bisschen am Herzen, weil äh, Kinderlosigkeit ist eigentlich ein großes Thema, weil wenn man sich mit beschäftigt oder selber betroffen ist, hört man das ja von ganz vielen a ah, und so. Mir hätte auch gern Kinder und oder hinlang warten müssen, ist einfach so ein hochsensibles Thema eben, wo ich einfach so immer gern appelliere, einfach nochmal die Art und Weise zu bedenken, wie mit dem umgegangen wird, weil manchmal hört man, hört man so einfach so unbedenkliche Sätze, ja, ihr habt doch jetzt schon geheiratet und jetzt sind er schon zwei Jahre verheiratet, ja, möchte er denn keine Kinder oder jetzt machen wir mal vorwärts und das ist doch das Einfachste auf der Welt oder sonst wie. ja, es ist ja logisch, das ist sowas Persönliches und sowas Emotionales, und so eine Kinderwunschzeit, egal was man durchmacht, es sind nicht, nicht schöne Zeiten. Und man wünscht sich so sehr eben, dass das einfach so ist, dass man, bevor man vielleicht einen blöder Satz bringt, da einfach nur mal drüber nachdenkt, braucht es das oder braucht es das eben nicht. Weil es ist ja klar, es läuft niemand rum, der ein großes Schild auf der Stirn trägt und sagt, gut, bei uns ist es anders, Warte, aber ja, es ist nicht erfüllt worden. Genau. Nein, es braucht einfach auch ein bisschen Zeit, es dann auch zu verdauen und einfach ja alternative oder neue Perspektive zu entwickeln. Genau. Das ist mir einfach vielen,
0: vielen Dank für, für die Sätze nochmal. Für sowas gibt es natürlich immer Zeit bei uns im Podcast, für solche Sachen.
1: Genau. Ähm, okay, dann waren wir dort eben, dass wir uns für die äh, Adoption entschieden haben. Und wie ich gesagt habe, eben, wir sind gerne Kreis, Mein Mann hat äh, Auslands- ähm, oder Diplomarbeit in, in Afrika gemacht, im, äh, in Tansania eben. Und wir haben immer schon so ein bisschen ein Fabel gehabt für, für den Kontinent Afrika. Und dann für, war für uns eigentlich so klar, was darum gegangen ist, eben fremdes Kind anzunehmen. Warum eigentlich nicht aus dem Ausland und da haben wir aber gesagt, eben um uns nichts zu verbauen, möchte man natürlich beide Seiten auch kennenlernen, weil das für uns einfach Neuland war. Dann haben wir das so ein bisschen zeitgleich gemacht. Wir sind zum Jugendamt gegangen, zum örtlichen eben, und ähm, haben uns da vorgestellt, eben, um über Inlandsadoptionen einiges zu erfahren und sind zeitgleich, haben wir dann eben geschaut, eben, wo gibt es solche Auslandsvermittlungsstellen. Und haben uns so einfach zum Informationsseminar angemeldet, beziehungsweise an zwei Stellen, einmal in Bayern und einmal in ähm, Koblenz eben, wo äh, Kinder vermittelt werden aus Afrika eben. Weil jede Vermittlungsstelle, also man ermöglicht das ja nicht aus jedem Land, das muss man dann einfach so ein bisschen, was einem anspricht, eben und dann waren wir da eben, das war ein Workshop über zwei Tage, ein ganzes Wochenende und das hat sich für uns gut angefühlt. Also die waren da wirklich offen, das ist auch ein Verein, das haben Eltern gegründet, die alle auch eigene Kinder aus dem Ausland adoptiert haben. Und da haben wir ganz viel erfahren, äh, auch über Probleme und Schwierigkeiten, also nicht nur das Positive, sondern auch wie zäh und schwierig das sein kann und mit welchen Problemen man lebenslang vielleicht auch äh, zu kämpfen hat oder wie auch immer. Wir dort äh, Familie getroffen, die von ihrer Reise erzählt erzählten, genau. Und wir sind heimgekommen und haben den zweiten Termin bei der anderen Vermittlungsstelle in Bayern fürs Ausland gar nicht mehr angenommen. Und haben gesagt, wenn man das machen möchte, dann denke mal eben, dass wir dort am richtigen Platz sind. Und ähm, so waren wir dann bei der Auslandsvermittlungsstelle. Dann gibt es da Sozialarbeiter eben, die einen betreuen. Also wir sind mehrfach da hingefahren und sind dann einfach über einen Zeitraum von halb, dreiviertel Jahr so einfach betreut worden. Gespräche, wo dann es sich einfach rostkristallisiert hat, was können wir uns vorstellen. Gleichzeitig waren wir da beim örtlichen Jugendamt. Das ist über ein Jahr gegangen, dass wir da einfach ja, jeden Monat Gespräch gehabt hätten. Mir als Paar mit unserer Sozialarbeiterin, also war ziemlich anstrengend, wichtig, ähm, haben das auch na, im Nachhinein gut äh, gefunden. Wir haben auch festgestellt, dass es in anderen Bundesländern deutschlandweit gar nicht so ist, aber für uns war das wichtig, sich so intensiv ähm, vorzubereiten können. Ähm, da ist einfach darum gegangen, ähm, ja, wo kommen die Kinder her, welche Biografie, ähm, dann über das eigene Leben reflektiere, über die eigene Kindheit, über Erziehung, die man genossen hat, was hat man gut gefunden, was nicht so gut und so. Wir waren gleichzeitig dann immer, immer Bewerberseminar, wo über dreiviertel Jahr gegangen ist, einmal im Monat, ähm, wo abends zwei Stunden dann mit sechs anderen Bewerber, ähm, einfach auch zu all den Themen in der Gemeinschaft dann gesprochen wurde ist. Und zuerst war das so ein bisschen befremdlich, mit Fremden darüber und so. Aber es war so hilfreich, aus denen ähm, sieben Paare, oder acht waren wir, ein paar hat sich dann dagegen entschieden, die sind dann auch nicht mehr gekommen. Aber die anderen sieben Paare, wir sind bis heute, und das ist jetzt zwölf Jahre her, die Freunde Wurde. Alle sind mit oder sind Familie geworden auf unterschiedliche Art und Weise. Sei es Samen, Spende oder Adoption oder Pflege oder beides zugleich oder wie jetzt mir Auslandsadoption. Genau. Und wir treffen uns zwei, dreimal im Jahr und machen immer Wochenend zusammen. Und das ist für uns so wichtig, für die Erwachsenen, aber auch für die Kinder zu sehen, es gibt so viele bunte Familien. Es gibt nicht nur das, wo man so als klein oft kennt, ähm, und das ja, ist wichtig äh, für uns. Die Vorbereitung zur Adoption, das war ja nicht immer Zuckerschläge, sage ich mal so. Das war dann auch was, wo wir ja nicht öffentlich gemacht haben. Also wir müssen da manchmal ein bisschen Ausrede finden, wo wir jetzt sind oder wie auch immer, ähm, weil wir das einfach nicht äh, öffentlich anfangs machen wollten. Genau. Und dann ist im Jugendamt eben so ein äh, Sozialbericht, also die Eignung ist festgestellt worden, eben, ob mir als Bewerber in Frage komme, eben. Äh, dann ist es weitergegangen, dass man halt ähm, diese ganze Papiersache ähm, erledigen musste. Ähm, zu den Voraussetzungen will ich vielleicht erstmal noch sagen, also. Gesundheitsattest, dass äh, natürlich keine lebensverkürzende Erkrankungen darf man haben. Vorstrafe sind ein Thema. Alter, die Motivation, dass man in Deutschland wohnt. Psychologisches Gutachter. Für eine Adoption haben wir es gebraucht, wird die andere nicht. Der Arbeitgeber, wo schafft man, welche Finanzen hat man. Ja, dann fürs Ausland ähm, war das äh, dann auch so ein bisschen ein Thema, aus welchem Land eben, das ist ja auch so, dass Religion eine große Rolle spielt, gerade wo man dann adoptiert, eben mehr, eher Islam geprägtes Land oder christlich geprägt, eben das spielt eine Rolle, wie lange ist man verheiratet und es war für Markus und mich irgendwie dann so ein bisschen, wir sind ja schon ewig zusammen gewesen, fast 15 Jahre, aber wir haben später erst geheiratet, dass dann eine Mindest-Ehezeit von 10 Jahren oder von 5 Jahren ein Thema ist, und da gilt nicht zu sagen, aber und der könnte es vielleicht bestätigen, die sind, wir sind schon langsamer und so. Da gilt einfach nur der Stempel, das ist schwarz auf weiß. Dann Taufurkunde, alles Mögliche halt, genau. Ähm, ja. Und mit den Eignungen, sei es in, in der Auslandsvermittlungsstelle oder eben im Jugendamt, also man muss Workshops äh, besuchen, Lebensberichte separat voneinander ähm, schreiben. Dann haben wir Hausbesuche, unzählige gehabt, wo die Sozialarbeiterin gekommen ist und geschaut hat, wo wohnen wir, wie groß ist die Wohnung. Und es war gar nicht so einfach, eben, weil wir eine kleine Wohnung gehabt, eben in der Stadt. War immer klar, wenn wir Kinder haben, dann möchte man wieder heim, eben, weil man so familienverbunden ist und vielleicht Bauer. Aber da haben wir so Bezögerungen gehabt und so. Dann war klar, Zwei-Zimmer-Wohnung, also wenn ein Kind kommen würde, das wäre gar nicht ausreichend. Man muss dann auch vorweisen, eben, dass man genug Wohnraum hätte. Genau, aber äh, nach unzähligen Fragebögen und so weiter und so fort war dann die Anerkennung gemacht. Also wir waren dann anerkannte, anerkannte Bewerber beim Jugendamt und bei der Auslandsvermittlungsstelle. Und dann musste man uns eben entscheiden, Ausland oder Inland. eben Und für uns war es also die, das erste Feeling hat uns äh, nicht getrübt eben, also mehr sind wir sind bei Ausland geblieben und er hat gesagt ja das können wir uns vorstellen und dann hier ähm, die Auslandsvermittlungsstelle eben dann ist halt darum gegangen welches Land könnte man sich vorstellen eben und für uns war ja von Anfang an eigentlich klar eben es soll Afrika sein und nicht Asien oder dort sind viele Kinder noch von Russland vermittelt worden und so ja, und dann haben wir uns speziell aus den Gründen, wie ich vorher schon gesagt habe, für Kenia entschieden, weil man gesagt hat, eben jede Minute, jede Sekunde zählt, auch wenn das für uns dann erschwerte Bedingungen sind, vielleicht längere Zeit von daheim weg äh, zu wohnen, mit Kind im fremden Land, vielleicht auch getrennt. Also, Markus und ich sind zwar immer gern kreis, aber dann auch in der Partnerschaft vielleicht äh, getrennt äh, zu sein weil einer muss ja dann in Deutschland auch Geld verdienen und der andere war dann doch länger in, in äh, Afrika. Es wird nicht einfach sein, aber das waren so unsere Beweggründe. Und da haben wir unsere Akte fertig gehabt und haben die dann 2015, Jahreswechsel, 16, nee, stimmt gar nicht, ich, ich bin äh, verkummen, wir haben 2011 uns 2011 äh, entschieden genau, und haben die Akte abgegeben und dann haben wir gewartet. Dann hat sich ein Jahr nichts getan, zwei Jahre nichts getan, drei Jahre nichts getan. Und dann ist ja einfach so, das Leben geht auch weiter. Man weiß ja auch nicht, kommt es dazu oder nicht. Dann war es so noch beruflich, ich bin noch Stationsleitung geworden von einer großen Abteilung, habe da allerdings auch mit offener Karte gespielt und habe gesagt, unsere Bewerbung für ein Kind, wenn das kommt, kann es von jetzt auf nachher sein und dann bin ich weg. Aber dann war ich da Stationsleitung eben und der Alltag geht weiter. Und so wie es dann ist, jahrelang hätte sie nichts getan, haben wir dann noch unser Hausbau forciert, also wir haben dann gerade alles geplant mit dem, mit dem Hausbau und die Verzögerungen, die Steine aus dem Weg geräumt gehabt und haben die Bodenplatte gehabt und dann ist es losgegangen. Und alle ähm, Bewerber, die warten natürlich auf den Anruf, wenn man nicht weiß, wann der kommt und der kommt dann so unverhofft. Wenn Mann hat gerade im äh, ja, oder Verkehrsinsel dort vermessen, wo dann der Anruf gekommen ist und wo gesagt wurde ist, Herr ja, So und So, wir möchte Ihnen sagen, kleiner Bub, genau 15 Monate in Afrika, hat keine Eltern eben und könnte sich das vorstellen. Und Dann hätte sich natürlich alles überschlagen. Ich habe den Anruf von meinem Mann gerade auf der Autobahn gekriegt. Genau, muss dann schnell auf den Parkplatz abzweigen und dort so, ja, ist die Emotionsflut äh, gekommen. Genau, und dann überschlägt sich natürlich alles. Dann war es so, dass halt ja Freunde und ähm, nur die, die engste Familie das gewusst äh, haben eben und das große Umfeld eigentlich nicht und dann ist es so eingeschlagen wie eine Bombe eben was ihr adoptiere und dann geht er noch in ein anderes Land und auf unbestimmte Zeit und ja genau und dann war es so eben, dass die dann auch nur kurz eben so ganz kleine Sachen gesagt haben eben, er ist so alt und ist ein Bub und ähm, wir telefonieren heute Abend in aller Ruhe, genau. Und dann war natürlich nicht mehr so viel mit Arbeiten und wie auch immer, sondern dann eben heim und abends einfach der ersehende Anruf, um mehr zu erfahren. Und dann haben wir einfach auch schon ein paar Bilder zugeschickt äh, bekommen und einfach dann kriegt man so medizinische Berichte noch und alles, wo man halt über das Kind äh, weiß. Und ähm, ja, dann war klar eben die Sozialarbeiterin, die kommt oh, zum diesem Kindervorschlag, sagt man dort, dort dazu eben, kommt ein oder zwei Tage später eben, treffen wir uns mit ihr eben und äh, sie überbringt uns dann alle Papiere und bis dort können wir es einfach nochmal sacken lassen, und ähm, ja und das kann man sich natürlich nicht vorstellen, wenn man dann Zehn Jahre fast Kinderwunschzeit hinter sich hat, drei Jahre Adoptionsbewerbung ist unterwegs, was das mit einem macht. Also ja, da stelle sich einem die Herle ähm, immer noch hoch, genau kriegt man Gänsehaut. Aber was? gleichzeitig aus Freude und und dann überwältigt einem das natürlich, dann zu wissen, ah, sich Sorge zu machen, ist. Ja, weil die Adoptivkinder schon nicht so, die haben einfach schon ihr Päckle zu tragen. Jedes Kind hat einfach ja, ein Verlust, ein ziemlich großer Verlust erlitten, in Form von dem, dass einfach da jemand war, der sie nicht behalte hat, nämlich die leibliche Mama. Und ähm, ja die Adoptivkinder teilweise auch ein Trauma erlitten, wie auch immer, genau und dann einfach auch die Sorge, über dass also der Kleine schon alles mitmachen müssen. Und genau ähm, dann zu wissen, jetzt ist wirklich der Moment, wo man dann wirklich in ein fremdes Land ja, reist auf unbestimmte Zeit, nicht zu wissen, die, weil die Vermittlungsstelle, die sagt, jetzt können sie reisen. Aber alles andere muss man ja selber organisieren. Dann muss man zuerst mal gucken, wo ist der Kleine, wo ist das Kinderheim, ist das Ober, Unter, weste, Oster, wie auch immer. Wo will man denn da wohnen? Und, und, und. Genau. Und ähm, ja, dann war es so, dass ähm, manchmal denkt man irgendwie, das ist Schicksal oder göttliche Fügung oder sonst wie eben, dass sich dann alles zum Gute ähm, auch ähm, hinbekommt. Ähm, Neigt. Wir haben dann äh, erfahren, eben, dass das Kinderheim nahe der Hauptstadt in äh, Kenia ist, in Nairobi. eben. Und da war es so, dass Markus in der Familie, da jetzt es eine Ordensschwester gegeben, die äh, zu der Familie dazugehört hätte, die schon 40 Jahre in Afrika lebt. Und die war da gerade in der Hauptstadt, dort im Mutterhaus, die dort äh, äh, als Hebamme geschafft. Und die haben wir dort kontaktiert. Die war natürlich Feuer und Flamme und die ist gleich mal zu dem Kinderheim gefahren und hätte Kleine schon mal begutachtet und hätte mit der ähm, Heimleiterin gesprochen und hätte uns dann gleich halt schon mal, obwohl wir ja noch in Deutschland waren, so die neuesten Neuigkeiten ähm, mitgeteilt. Und sie hat dann einfach mit der Heimleiterin, mit der Tesni dann auch für uns ähm, die erste Unterkunft organisiert. Das war natürlich für uns. Super, dann zu wissen, wir hätten schon mal irgendwie, da können wir in, in Ruhe unterkommen. Genau, aber dann hätte es für uns natürlich hier in Deutschland noch gegolten, eben hier Gas zu, zu geben, irgendwie die Dienstfahrer noch abzuschließen, jemand einzuarbeiten, ganz schnell zu schauen. Dann mit ähm, Impfdingen. Äh, ich meine, manche Länder wie jetzt Kenia kann man nur einreisen mit Gelbfieber, Impfung und so. Das haben wir ja alles im Vorfeld dann schon mal äh, alles gemacht. Dann haben wir hier eine Solidaritätsschwemme gehabt im Dorf. Einfach auch gespürt, was Familie und Freunde, wie wichtig das die sind. Und die sind hier auf der Matte gestanden. Und wir haben hier noch die Bodenplatte vom Haus, war ja schon da. Aber die Holzwände, wir haben ein Holzhaus gebaut, die musste noch schnell äh, hingemacht werden. Und das Dachthof und die Ziegel und alles wasserdicht, dass man dann reisen konnten. Und dann ist hier die Klingel gegangen, der eine hat noch Manduka gebracht und der andere hat noch Wickelkasche äh, und jeder hat noch Spender und wie auch immer, genau. Und dann ist der Tag der Tage gekommen, wo alles so weit war und wir dann im konnten. Also wir in unsere Wohnung in der Stadt, wo wir gewohnt in gerade so Familien, Freunde, haben alle Zelte für uns abgebrochen, weil klar war, wir können ja dann auch nicht mehr in die kleine Wohnung zurück, sondern wir müssen... So weit machen, dass man hier im, im neuen Haus dann einfach auch sein können. Und er wollte für das Kind natürlich ja auch nicht, dass es dann vielleicht ein paar Monate später nochmal umziehen muss. Genau, sondern dass, wenn man nach Deutschland zurückkommen, eben, dass er dann einfach seine Heimat äh, hier findet. Genau. Ja, und dann sind wir losgezogen. Das waren. Am, am 11.11.13 Event, da haben wir jetzt erst gefeiert, weil das unglaubliche zehn Jahre jetzt schon her war. Mhm. Genau, Schwester Maria, die Ordensschwester, die hat uns noch abgeholt am Flughafen und hat uns zu der ersten Unterkunft gefahren. Das war dann glücklicherweise auch gerade die Heimleiterin vom Noah, die der Mann, der hätte eine Hotelanlage gehabt und hat uns das organisiert. Und dann sind wir dort hingekommen. Und dann fühlt man sich natürlich schon wie im falschen Film. Weil man hätte dann auch gar keine irgendwie Zeit nachzudenken, sondern es ist, geht von jetzt auf nachher. Und sind dann am nächsten Morgen, sind wir abgeholt worden, dort in, zum Jugendamt. Und dann, klar, habe ich immer gesagt: Ach, in der Wartezeit, mir so viel Zeit dann auch zum Englisch nochmal auffrischen und zum Üben und so, weil da ja dann mit Deutsch geht ja nichts. Und dann denkt man so: Okay, hätte ich noch ein bisschen mehr gelernt. <lacht> weil dann ist das Gespräch im Jugendamt natürlich, ich glaube, bei der drei Stunden gegangen, alles auf Englisch halt, bis dann klar war, eben jetzt geht es wieder Retour zum Kinderheim. Und dann war das der erste Moment, wo wir unseren Sohn dann gesehen haben. Und es ist unglaublich halt, was das mit einem Macher tut. Genau. Und wir sind einfach total, wir sind so dankbar, wie unser Weg laufe ist, ähm, weil wir haben Kinderheime dort kennengelernt, wo wirklich die Kinder nicht aus dem Bettlerus kommen, nicht an die frische Luft kommen und, und, und. Also, wir sind wirklich, ja, so dankbar, eben nur als schon ein kleine Kinderheim gekommen, da waren ganz wenige Kinder, die, das war im kenianischen Hochland. Wir sind so irgendwie, ja, jetzt reisen wir nach Afrika, da ist heiß und stickig und, und alles äh, durch. Dann sind wir da hochgekommen ins kenianische Hochland, 2000 Meter ober eine, Wunderschöne Vegetation mit Teeplantage, mit Kaffeeplantage, Kaffee kühl eher in der Nacht. Und auch die Kinder waren viel drunter. Und die Heimleiterin, das ist dann manchmal auch so was Schönes irgendwie, die, die hat ihre Wurzeln in Deutschland. Eben ihre Eltern sind aus, also aus Missionsgründe nach Südafrika gegangen. Und sie ist, spricht Deutsch, sodass das für uns natürlich schön war. Und der Kontakt besteht bis heute, sie hat uns hier in Deutschland auch schon mal besucht, weil ihr Heim, die kriegen ja keine staatliche Hilfe, sondern die müssen einfach durch Spendengelder einfach ähm, die Kinderheime betreiben. Und die Mission ist, ähm, die Organisation ist in, in, in Mayen eben hier in Deutschland und da reist ihr alle vier Jahre hin und so ist der Kontakt mal schnell über WhatsApp oder wenn sie in Deutschland ist, dann treffen wir uns irgendwo, genau. Und dann haben wir dann dort dort kennengelernt eben und sind dann, ähm, ich glaube eine Woche war es eben, wo man den ganzen Tag eben im Kinderheim dort sein durfte Da ähm, war das für uns nochmal schön. Wir durften von morgens so einen Aufgang bis abends so einen Untergang äh, eben dort im Kinderheim ähm, komplett sehen. Es gibt Familie eben, die haben... Äh, das Glück nicht gehabt, dann war er nur eben am Tag zwei Stunden dort oder so. Das ist natürlich für uns toll gewesen zu sehen, dass sie gute Arbeit dort im Kinderheim machen und dass die Kinder dort eine gute Zeit unter denen afrikanische Bedingungen einfach dort haben. Ja, und dann sind wir einem, nach einer Woche dann, ähm, durfte wir ihn mit zu uns nehmen. Genau. Und dann haben wir... Ich habe einen Monat, vier Wochen, haben wir dort für uns in der Hotelanlage gewohnt. Das war gerade ähm, unweit vom Kinderheim. Wir sind öfters mal dorthin gegangen oder Tesni, die Heimleiterin, ist mal durchgekommen und fragt, ob alles in Ordnung ist und so oder ob sie uns was helfen kann, weil es war gar nicht so einfach, weil. Essen beschaffen, da gibt es nicht gerade um die Ecke Supermarkt, sondern man muss stundenlang laufen und muss dann schon auch, wir waren da mit in der Prärie, so ein bisschen auch wissen, wo was ist, weil es ist auch nicht ungefährlich, eben, man muss sich ja an gewisse Regeln auch halten, ähm, weil weiße Menschen gibt es ja dann doch auch nicht so viele. Genau, und dann war das so echt Neuland äh, mit Kind plötzlich und ähm, fremde Land, fremde Kultur und so, genau. Und was für uns schön war, wir haben uns schon so ein kleines bisschen Netz aufgebaut hier in Deutschland, weil von der Vermittlungsstelle haben wir noch drei andere Paare kennengelernt gehabt in der Bewerbung. Und wir waren so zeitgleich ungefähr mit unserer Bewerbung. Und wir haben das absolute Glück gehabt, dass innerhalb sechs Wochen alle vier Paare nach Kenia gereist sind. Markus und ich waren die Ersten, die losgezogen sind. Und nach und nach sind alle gekommen, und haben ihre Kinder dort kennengelernt. Und das ist was, das gibt es eigentlich nicht. Also so viel zum Thema nochmal irgendwie göttliche Fügung oder was auch immer. Wir haben immer gesagt, irgendwie einer hätte möchte dass man den Weg schlage Und der begleitet uns und sowas. Aber wir haben nur einfach gute Erfahrungen dort gemacht. Und für uns ist es gut gelaufen. Und dann war es so, dass wir ähm, ja, nach denen vier Wochen eben in Compound äh, gezogen sind. Eben Das hätte eine Deutsche, die hat drei Kinderheime dort aufgebaut, lebt schon ganz lang dort. Und die hätte so kleine Häusle für Adoptivfamilie gehabt. Und die anderen drei Paare, die sind dort schon gewohnt eben. Die sind gleich dorthin gegangen und wir sind dann ins letzte Häusle dort bezogen. Und das waren, meine, waren zehn Häusle, wo viele Deutsche dort gewohnt haben, aber auch international, also holländische Familie oder kanadische oder italienische, die alle von dort adoptierten. Und es war einfach ein schönes Miteinander. Und wir haben bis heute, ja, guter Kontakt, genauer, wo man uns immer mal wieder austauschen können. Ja, es ist wie, wie, Familie fühlt sich an, weil schlussendlich ist die Adoptionszeit in Kenia. Ich war dort elf Monate und zwei Tage. Wir hätten nämlich so gedacht, hey, ja, vielleicht ein halbes Jahr, aber aus dem halben Jahr ist dann fast ein ganzes Jahr geworden. Und es war einfach eine lange Zeit. War zwar sehr bereichernd und, und auch schön für uns dort langsam mit Kind zusammenzuwachsen. Aber es war nicht immer auch einfach, genau. Und so haben wir uns einfach unterstützen können, weil oftmals die Frauen dort halt lange Zeit allein mit den Kindern waren und die Männer dann halt die ersten drei Monate dort waren, weil es war Pflicht. Aber mein Mann musste ja dann auch wieder heim, Haus fertig bauen und auch nebenher mal ein bisschen schaffen, um Geld zu verdienen, weil ja ich habe Elternzeit dann gehabt. Aber die Männer, die musste dann eben zu den Gerichtsterminen dort auch immer dann wieder anwesend sein. Und es war gar nicht so einfach, weil man hätte Mittwoch erfahren, am Freitag ist der Gerichtstermin. Und dann war das so, dass auf der Arbeit der Anruf komme ist, Markus so schnell wie es geht und dann das Reisebüro war schon, hätte schon vorgebucht gehabt und die Eltern mhm. haben Koffer noch an der ähm, Bahnhof geschleppt und dann ist es losgegangen genau und dann ist es halt immer so gewesen, dass man auch gehofft hat, dass dieser Gerichtstermin einfach auch zustande kommt, weil es ist einfach anderes Leben wir Europäer können uns das gar nicht so vorstellen, weil da gibt es halt mal kein Papier, dann fällt halt der Termin flach oder der Stempel war mal kaputt, dann hätte man eine Verzögerung von ein paar Wochen. Und Markus ist extra angreift und können dann wieder heimfliegen, was ja dann auch unheimliche Kurste gewesen wäre. Aber mir für uns hän, sind mit den drei Gerichtstermine immer on date gewesen. Und für uns war es immer so, dass der Richter sehr wohlwollend war und alles in Ordnung war. Genau. Ähm, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Wunderschöne Geschichte, sicher viel Spannendes erlebt. Und die Geschichte war ja so schön, also ihr seid dann wahrscheinlich mit dem Noah dann nach Deutschland, nach, diesen, nach dieser Zeit, dass ihr nochmal die Entscheidung getroffen habt, ein zweites Kind zu adoptieren.
1: Genau, also wie gesagt, der Weg war sicher nicht einfach und ich glaube, am Anfang, wenn man gewusst hätte, was auf uns zukommt, <lacht> <lacht> ich glaube nicht, dass man den Mut gehabt hätte, ähm, den Weg zu bestreiten. Aber für uns hat es sich mega gut angefühlt. Also, es war auch so, dass man sofort den kleinen Bub ins Herz schließen konnte und wir können uns nichts anderes vorstellen. Und so haben wir dann auch schnell gemerkt, eben nachdem auch das unkompliziert war, das Eingewöhnen, dass man einfach noch den Wunsch verspüre, irgendwie ein zweites Kind anzunehmen. Und ja, dann haben wir gesagt: Warum nicht? Das Haus ist groß genug, da ist mhm. noch genug Platz, genau, warum nicht? Und dann haben wir uns nochmal praktisch, wir sind heimkommen mit dem Noah, das war ja dann 2014 und 2015 haben wir uns gleich nochmal für die zweite Adoption beworben. Und ähm, dann war klar, man kann auch nicht mehr so lange dann im, im, im Land leben, dann ist es halt einfach so, dass man dieses, man geht das Kind besuchen, kennenlernen, entscheidet, ja, man kann es sich vorstellen und geht dann wieder nach Hause, nach Deutschland, bis der Adoptionsweg fertig ist und holt das Kind dort ab. Dann ist es halt so, dass das Kind dort noch weiterhin für unbestimmte Zeit im Kinderheim ist, bis dann alles geregelt ist. Aber man wollte auch für den Noah das nicht nochmal. Der, ja, der war integriert hier, ja, ihn noch nochmal zu entwurzeln. Weil das sind ja immer solche Dinge, wo einfach für die Kinder, die haben ja einfach... ja. Ihr Päckle schon zu tragen und das haben wir gesagt, machen wir auf keinen Fall. Dann ähm, war klar, Kind eben nochmal mit dunkler Hautfarbe aus dem selben Kontinent, nachdem man aus Kenia adoptieren konnte eben. Dann haben wir uns für ein anderes Land entschieden, wie dieselbe Vermittlungsstelle, weil wir da sehr zufrieden waren eben. Und ja dann auch nicht das Abschluss ist mit der Adoption, sondern die betreue einen ja hinterher auch. Man muss ja auch hinterher noch, gibt es weiterhin Hausbesuche und ähm, Entwicklungsberichte. Und das Jugendamt kommt bis heute noch ins Haus, zehn Jahre später. Ähm, dann haben wir gesagt, wir bleiben bei derselben Vermittlungsstelle und haben 2015 dann unsere Akte an Weihnachten fertig gemacht gehabt und haben sie am Jahreswechsel 15, 16 abgegeben. Und wir gedacht, ja, der Noah war ähm, ja, mit, mit drei Jahren ungefähr Wartezeit, wie man uns so gesagt hätte, hätten wir gedacht, haja, der hin die so drei Jahre Altersunterschied, das wäre ja dann auch nicht schlecht. Und dann haben wir uns von Burkina Faso entschieden, das ist ja im, im Westen von, von Afrika. Und ähm, dann haben wir gewartet und gewartet und nochmal gewartet. Und dann ja, hätten wir einfach mal nach, sechs Jahre, einfach nochmal nachgefragt. Aber niemand weiß es ja. Es gibt ja niemanden, der dann sagt, eben jetzt geht es halt noch ein halbes Jahr oder ein Jahr oder das kann ja auch nie zustande kommen. Und dann war ja halt auch noch Corona eben und die politische Lage hat sich ja auch dramatisch verschlechtert in den west-nordwestlichen ähm, afrikanischen Staaten eben mit Terrorgefahren und so. Ähm, und dann hätten wir uns 21, Anfangs du 21 gesagt, ja, durch die Verzögerungen könnte es vielleicht noch ein oder zwei Jahre gehen. Und dann waren wir zuerst mal richtig geknickt und hätten dann für uns einfach nur mal auch noch mal müssen überlegen. Machen wir einfach da Hage dran und sagen, so ist es jetzt einfach. Wir sind ja auch glücklich zu dritt. Oder wie machen wir weiter? Und dann war es einfach so, dass wir dann schon auch überlegten, eben, Zweites Kind hätte immer so gern und genau, können wir uns vielleicht doch vorstellen, ein Pflegekind anzunehmen, wobei man da sehr große Respekte vor hat, weil die Kinder einfach, ja, ja, nur mal anders aufwachsen. Und ins Jugendamt sogar hier noch gar nicht gesagt, man möchte einfach auch noch mal mehr darüber erfahren. Aber dort dazu ist dann gar nicht mehr gekommen, weil nur war äh, Kommunionkind, das in Corona-Zeiten verschoben worden ist und der haben wir da im Juni Kommunion gehabt am Sonntag. Und am Mittwoch ist der Anruf gekommen, der unsere Welt dann ein zweites Mal völlig durcheinandergewirbelt äh, hat, genau. Und kleiner Bub, der ist drei Jahre alt in Burkina Faso, ist elternlos, lebt im Kinderheim dort und bräuchte Eltern, ob wir es uns vorstellen können. Genau, und dann haben wir uns dort auf die Reise gemacht, genau. Mhm. Und dann war es halt so, dass äh, die politische Lage halt, nehme ich eigentlich, das Land war schon zu dortiger Zeit eigentlich auswärtiges Amt, dringend von Auslandsreise dorthin abgerade Und ja, jetzt steht man natürlich für deren Entscheidung, der absolute Herzenswunsch. Jetzt hätten wir siebeneinhalb Jahre gewartet darauf Und dann zu entscheiden... Macht oder man macht es nicht, war gar nicht so, so einfach. Mhm. Also, das hat uns dann auch sehr viel Energie gekostet. Genau, wir haben uns dafür entschieden und das war nicht einfach, dann auch nur mitzuteilen. Es ist für dich einfach zu gefährlich. Wir werden dich nicht mitnehmen zu unserer Besuchsreise, der kleine Bub kennenzulernen dort, sondern du bleibst. Also, wir haben ein enges Verhältnis so Geschwister und Mama und so. Du bleibst bei denen daheim und. Es hätte uns so viel abverlangt, einfach auch noch mal testamentlich zu notieren, eben für den Fall der Fälle, dass man, dass wenn uns was zu geschieht, was dann mit dem Noah passieren soll und so, hm. und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Und wir eine sichere Reise dorthin gehabt, die sehr beschwerlich zwar war, weil da noch Corona-Zeit war und PCR-Test und PCR-Test nicht gekommen und so, aber genau, dort auch nicht dürfen ins, ins Kinderheim reisen, weil es einfach weite Strecke von der Hauptstadt dorthin ist und ist Richtung Mali und es ist einfach rote Zone, das ist für Terrorgefahr und für Entführung einfach zu gefährlich und dann ähm, haben wir ihn einfach in der Hauptstadt dort kennengelernt. Und dann ist es so, dass es auch ein christliches Kinderheim ist, wo er lebt, Beordnensschwestern eben, die ihn dann gebracht es war schön, dass irgendwie der Zufall es wollte, dass da noch eine Familie war aus Deutschland, eben, die von derselben Vermittlungsstelle war, die auch ein Kind von dort adoptieren konnte. Und wir konnten uns dann zusammenschließen und unsere erste Besuchsreise dort gemeinsam machen. Das hätte so ein bisschen erleichtert, genau. Aber es war so ein bisschen erschreckend halt zu sehen. Und ich will mal sagen, ein Jahr Kenia hätte mich eigentlich schon gut geprägt. Und ich habe dort ja wieder einheimisch gelebt. Und ich habe nicht nur schöne Sachen dort gesehen, aber was man in Burkina Faso, klar, man weiß, es ist eines der ärmsten Ländern dieser Erde und so, aber was das ausgemacht hat, war unglaublich. Und auch die Kinder zu sehen, die in Kinderheime eine Mahlzeit bekommen, dünne Ärmel, über Bläder, unterernährter Bauch, also das war, hätte uns schon sehr erschreckt. Genau. Lauflich. Auch Deutsch für uns gut glauben. mehr kunde der Kleine halt gleich ins Herz schließen. Genau, er schon ganz fröhlicher, quietschfideler kleiner Junge, der uns gut auf Trab hält. Mhm. Wir haben uns dann dort eine Woche kennengelernt eben und sind dann wieder zurück nach Deutschland. Eben Kunde da auch immer Kontakt halten mit dem Kinderheim, eben mit den Ordensschwestern dort, also über FaceTime einfach dort telefonieren. Und genau. Und dann war halt die Frage, ähm, wann können wir ihn abholen, wann sind unsere Gerichtsurteile fertig. Das haben wir dann auch geschafft, vor Weihnachten das Urteil zu bekommen, dass wir äh, ihn adoptiert, Tiere dürfen. Eben. Die andere Familie, die mit uns kreist ist, eben, die hätte es vor Weihnachten dort leider nicht mehr geschafft gehabt. Und dann haben wir halt so verfolgt auch die politische Lage, die sich immer mehr zugespitzt hat Und wir haben dann auch entschlossen, der, der als erstes die Freigabe hat, das Kind abholen zu dürfen, der reist. Wir warten nicht noch auf die aufs andere Perle, was vielleicht einfacher dann ist, sondern sofort. Und dann haben wir im Februar gehört, eben jetzt können wir ihn abholen. Und dann, haben wir den Flug buchen möchte und dann ist am Fernsehen eine Nachricht gekommen, Militärputsch. Die Bilder waren nicht schön zu sehen und Fernsehen, was da los ist und so. eine Regierung außer Kraft. Und da war nicht klar, was ist das Gerichtsurteil überhaupt wert. Aber es hätte sich schnell stabilisiert und wir konnten dann tatsächlich schnell reisen und hätten dann auch einfach darum gebeten, eben, dass man nur kurze Aufenthalts dorthin. Also wir sind ja Menschen, die uns nicht nur Kinder von dort äh, adoptieren möchte, sondern uns sehr verwurzelt auch mit dem Land und haben bis heute äh, mit Kenia sind wir verbunden, haben auch eine Wurzelreise mit dem Noah dorthin schon gemacht, weil es sich interessiert hätte, wo komme ich her und so. Wir haben dort einfach Freunde bis heute noch eben und das hätte uns so eigentlich ein bisschen widerstrebt zu sagen, eben, aber die politische Lage hätte es einfach nicht hergegeben und so waren wir dann eine Woche dort und ähm, haben dann, ja, unsere Adoption dort abschließen können und sind dann mit dem Kleinen nach Deutschland gekommen. Und ja, wir merken es immer noch genau. Es ist unfassbar, dann einfach, ja, in Europa gesund mit dem Kleinen anzukommen und dann einfach jetzt zu merken, anderthalb Jahre später, wie er sich entwickelt, wie ja, gesund, fidel er ist, wie er das Leben genießt, wer Sprache aufsaugt, er versteht alles, der kann Basler, auch im Dialekt, wie mir natürlich. Immer. <lacht> äh, genau. Und alles ist gut bisher. Es ist natürlich klar, dass die Kinder anderer Stadt ins Leben kommen und dass man einfach auch viel Zeit investieren tut. Und es ist anfangs nicht klar gewesen, wie viel Zeit braucht es. Und ähm, ja, es ist einfach so, dass ich im Moment noch in Elternzeit bin, weil er einfach, ja, man muss langsam machen, weil die ja. Kinder, die sind ja dort im Kinderheim gewesen, also er war hinter, also das ist ja hinter Stacheldraht, in, in, unter, in vier Wände praktisch, also er hat man nicht gewohnt, hat kein Auto gekannt oder keine Dusche, keine Toilette, also gar nichts. Dann essen ist ein Thema natürlich, bin mir ein unterernährtes Kind, ähm, das eine Mahlzeit im Kinderheim, Kinderheim bekommen hätte, so verstehe, wir haben hier genug zu essen. Du brauchst nicht so viel jetzt bei einer Mahlzeit essen, weil wir festbar noch heute Abend, Es gibt genug. Ja, das sind einfach so die, die kleinen Steine, die man überspringen muss. Und, ähm, aber wir sind offen, holen uns auch Hilfe, wenn es notwendig ist oder versucht immer das beste Ruß zu, zu holen. Genau. Und wir sind einfach sehr dankbar, dass alles so gut für uns Glaube ist. Und ja. Genieße jeden Tag mit unseren Kindern.
0: Schön. Auf jeden Fall wunderschöne Geschichte, auch sehr bewegend, wie das Ganze jetzt ablief und dass es auch alles, wie du schon gesagt hast, so reibungslos und so wie von jemand weiter oben gegeben ähm, irgendwie entstanden ist, das Ganze. Jetzt seid ihr eine glückliche Familie. Du hast auch schon gesagt, Großfamilie drumherum äh, mit Verwandtschaft und allem, Freunde. Wie wurden die Kinder, als sie dann jetzt hier in Deutschland sind, aufgenommen in der Familie? Wie sind sie äh, mit ihren in der Schule gekommen Und so gab es da Probleme?
1: Also anfangs haben wir sehr großer Respekt gehabt. Mhm. Immer, wie das ist, weil wir doch sehr ländlich im kleine kleinen Dorf wohnen. Und manche Dinge sind manchmal doch noch ein bisschen konservativ, sage ich mal so, ohne werden. Also manchmal ist es auch gar nicht schlecht. Und haben wir dann auch im Vorfeld für die Adoption, viele Seminare ähm, besucht, wo es ja auch um Antirassismus-Seminare oder solche Dinge gibt, weil es einfach auf fünf Kilometer erkennbar ist, dass, dass das nicht unsere leiblichen Kinder sind. Und es ist einfach so, Kinder oder Menschen mit anderer Hautfarbe werden wir hier nicht ähm, nur gut empfangen. Da ähm, haben wir großen Respekt gehabt. Mir persönlich sind einfach so für uns, ja, sind alle Menschen gleich und wir sind einfach dankbar, einfach, dass wir hier geboren sind, wo wir einfach unser soziales Netz mit Krankenversicherung und, und, und haben, weil wir haben gesehen in anderen Ländern, in, in Burkina oder in Kenia, die Menschen sind ja genauso gut wie mir auch, die arbeiten den ganzen Tag unter manchmal schreckliche Bedingungen für einen Hungerlohn, ähm, ist dann einfach so, dass sind nicht nur Gutes auch immer nur ähm, erfahren. Und ähm, dann war es so, deutlich, dass man das ja gar nicht so an die große Glocke kennt äh, und gesagt hin, ja, man möchte adoptieren im Ausland, ist Afrika, dunkelhäutige Kinder, dann war ich ja zuerst mal alle über, überfahren. Mhm. Und ein Jahr später, wo wir dann ähm, mit dem Noah gekommen sind, dann hätte es so, ja äh, auch die, die Menschen, die Nachbarn, die Dorfbewohner, die haben ja dann auch so ein bisschen Zeit gehabt, eben, äh, sich mit dem anzufreunden oder dann äh, ist mit uns ja auch mitgefiebert worden, wie auch immer. Und wir ja. haben hier bei uns äh, in der Region ja, ganz wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, Klar war so, wo wir hierher gekommen sind, ähm, haben wir uns auch zuerst ein kleines bisschen abschotten müssen, weil dann ist es einfach so, ist ja auch nicht böse gemeint. Jeder wollte natürlich mal kommen und uns beglückwünschen und eine kleine Szene und ja, wie sehen die Haare aus und ähm, ja, einmal anfassen und so, wo man dann auch wirklich sagen muss: Moment mal, das das ist einfach ungut, das äh, geht nicht. Und wir haben ja nur auch so erzogen oder sind ja offen, lebe unsere Adoption ganz offen und erzählen auch mal gern. Aber nur weil man anders ist, muss man es nicht immer müssen. wer man will, darf man gern sagen und ähm, oder erzähle. aber man ähm, ist ja nicht Ausstellungsobjekt ähm, hm. genau. Aber wie jetzt auch Kindergarten oder sonstige Dinge ähm, haben wir keine schlechten Erfahrungen gemacht. Gut, in der Schule ist es so, dass Kinder sind ja manchmal auch grausam, da kommen natürlich schon mal der eine oder andere Spruch, genau. Und mir haben einfach auch festgestellt, auch mit dem Rechtsruck in unserer Gesellschaft, es wird schwieriger. Also wir haben vor zehn Jahren gedacht, hey, Rassismus, ja, ja, ähm, aber es ist ja schon so, dass ähm, man sich so ein bisschen Gedanken auch machen muss, was kommt da alles und hm. wir für uns leben einfach so, dass man sagt, das Umfeld ändert man, ändert man nicht. Für uns ist wichtig, dass ähm, unsere Kinder selbstbewusst und mit einem gutes Selbstwertgefühl aufwachsen und ja, ähm, wir tun da, gucken wie man sie stärken können einfach, dass sie wissen, dass sie absolut gut sind, äh, wie sie sind weil jedes Kind hätte Anrecht, in einer Familie aufzuwachsen und Liebe zu, zu erfahren. Wenn man denkt, wie jetzt unser Kleiner da im Kinderheim in Burkina, das sind tolle Menschen. Wir haben ja auch jetzt im Sommer erst die Ordensschwestern hier gehabt, weil sie durch durch ähm, Organisation, die das Kinderheim schon 15 Jahre unterstützt. Eben. Die haben die Handyflüge für die Ordensleute, zwei Ordensschwestern, ähm, äh, gespendet und dann ist hier in, in Lahnstein Gottesdienst gewesen und Spendermarkt und so und wir haben sie eingeladen, hier eine Woche zu sehen, wo Nava hingekommen ist und so. Ähm, es ist ja nicht so, ähm, ja, dass ähm, so Exode ja, wie soll ich sagen, die fallen auf und die, die Menschen gehen ja so ein kleines bisschen, äh, schon mal ein bisschen weg. Für uns ist wichtig, dass unsere Kinder offen sind, auf die Menschen zugehen, weil wenn die Erfahrung macht, dass dann bricht das Eis. Der Noah, der schwätzt gern und unterhaltet sich dann auch mit den Leuten und dann merkt er, du sprichst ja Deutsch. Das ist ja das Nächste, dass auch die Kinder oftmals angesprochen werden. Ja, äh, sprichst du Deutsch oder, oder was sprichst du oder wo kommst du her und so. Ähm, ja, da muss man einfach gucken, dass, man, dass sie freundlich sind, dass sie das Eis brechen und dann ähm, ja machen sie auch gute Erfahrungen. Klar ist natürlich, dass es so ist, wir sind weiß, wir sind privilegiert, ich wollte es anfangs nicht so wahrhaben, aber es ist tatsächlich so, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe einfach nur, weil sie anders sind, eben im Bus, im Zug diejenigen sind, wenn Kontrolle ist, die der Ausweis zeigen müssen, die Fahrkarte oder so vielfältig einfach. Das ist so, genau.
0: Leider ja. Da sind wir leider in unserer Gesellschaft doch noch nicht so weit, wie man denkt. Und wie du auch vorher schon gesagt hast, momentan weiß man noch nicht genau, wie weit der Weg noch so ins Gute geht oder ob wir wieder Schritte zurück machen. Mhm. Das muss man jetzt einfach abwarten. Aber es ist schön zu hören, dass die Kinder dann doch ein ich sage jetzt mal, um ein Problem ohne große Schwierigkeiten, ohne große Steine im Weg hier in Deutschland haben und auch akzeptiert werden. Ich glaube, ich habe den Noah ja nur kurz vorher kennengelernt. Ähm, er wirkt sehr aufgeweckt, dass er auch äh, sehr gut mit dem Ganzen umgeht. Ähm, wie ist es eigentlich? Äh, Gibt es das Thema mit äh, den leiblichen Eltern oder spielt das keine Rolle für die zwei? Beziehungsweise ich schätze mal eher, dass der Noah da eher... Ähm, Frage kommt, es zu hinterfragen der kleinen wird wahrscheinlich noch zu jung sein.
1: Also mir macht es für uns so beschlossen, eben, dass es von Anfang an so ist, dass man immer wieder auch ähm, ja, unsere Kinder aufklären. Also, der kleine eben, da ist ganz klar eben er hat seine Bauchmama, seine Afrika-Mama, die ihn ähm, geboren hätte. Genau, die ist sicher auch nicht schlecht mit ihm gemeint, hat, weil klar, wenn man hier Deutschland hört, eben, eine Mama hat ihr Kind zurückgelassen oder wie auch immer, eben dann ist das so ein bisschen ein negativer Touch. Wenn man aber weiß unter welchen Bedingungen die Menschen in Burkina Faso, die Lebensumstände, die Kinder entstehen, Verhütung gibt es nicht. Ein Netzwerk mit, mit Wohngeld, mit Krankengeld, mit Krankenversicherung, da gibt es einfach gar nichts. Es, das, die, das Klima hätte so gemacht, dass da ja auch so gut wie gar nichts wächst. Also ähm, Arbeit gibt es nicht für, für jeden. Durch die äh, schreckliche Terror-IS, äh, Boko Haram, gibt es ganz viele Binnenflüchtlinge, die von von, praktisch von, von, von den Ländern, vom, vom Ländlichen in, in die Hauptstadt gehen. Da ist einfach nicht Platz, keine Arbeit für, für so viele Menschen. Also wir haben Leute zähne, unzählige Straßenkinder, die da einfach ähm, auf der Straße leben und da gibt es einfach nichts. Und dann ist es ja, wir sind einfach davon überzeugt, dass viele ähm, Mütter des äh, schweren Herzens machen und mit Liebe, dass sie die Kinder in Kinder Kinderheim geben, wo sie wenigstens was zu, zu essen kriegen. Mhm. Und es ist klar, die ganzen Adoptivkinder, das ist einfach äh, ein Trauma. Da war jemand, der hätte mich nicht behalten, nämlich meine leibliche Mama. Und mir für uns Bücher, wo man mit dem Kleinen einfach auch, wo die Adoptiveltern den Anruf kriegen, wie ich jetzt so unsere Geschichte ähm, erzählt habe, so gibt es Kinderbücher mit dunkler Hautfarbe und, und, und die Eltern sind weiß, wo er einfach, das will er auch oftmals lesen, das haben wir schon hundertmal gelesen, er kann das dann auch erzählen und wir sprechen viel äh, drüber und es ist klar, da fließen auch mal Tränen, gerade beim, beim Großen, das ist ja nicht was, wo er sagt, interessiert mich nicht oder so ein sondern ähm, ja, er sagt auch eben, er hat drei Mamas, nämlich seine Mama, die in den Bauch getragen hat, eben dann die Tesne, die für ihn ganz wichtig ist, ähm, und eben, ja, jetzt seine Adoptivmama oder sagt einfach Mama, genau, ähm, ja, und wir feiern natürlich nicht nur seinen Geburtstag, sondern wir feiern natürlich den Tag, eben wo ich vorher gesagt habe, der war jetzt erst am 13.11. vor zehn Jahren jeden wir jedes Jahr daran denke, eben und du auch Kerzle anzünde, weil wir einfach dankbar sind auch und an seine leibliche Mama oder leibliche Eltern denken möchte, eben weil ohne sie gäbe es ihn nicht und dann hätte man das Geschenk nicht, was er für uns ist und ähm, ja, so, so lebe mir das einfach genau, wir versuchen uns hier mit überall Andenken an unsere Afrika-Zeit und wenn wir wieder ein bisschen Geld gespart haben, dann kommt sicher wieder eine Reise in das tolle Land Kenia eben. Bei China kann es leider nicht ziehen, weil es sicher in nächster Zeit nicht bereisbar ist. Eben, mhm. Das ist sehr schade. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass, dass schlechte, nur schlechte Dinge sind, sondern ähm, nur als Heimat ist, ist ja wunderschön. Genau. Ähm, ja, nur Einfach durchs politische System, durch Korruption, wie ja immer, ähm, ja, gibt es viele da oben und ganz viele ganz, ganz unten, genau.
0: Wirklich bewegende Geschichte. Auch, denke ich, immer wieder emotional, wenn man die zwei äh, gehört hat jetzt. Gibt es in Zukunft noch Pläne für ein drittes Kind?
1: Ja. <lacht> leider, leider ist unsere ähm, Uhr schon ein bisschen fortgeschritten. eben. Ähm, das ist so ein bisschen schade ähm, zu sagen, eben, äh, so eine Auslandsadoption dauert halt einfach lange Zeit. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir, ja, Mitte 40, eben, ähm, klar, wäre man auf dem Papier nicht zu alt. Aber wenn man jetzt nochmal acht Jahre draufrechnen würde, eben, ähm, dann muss man einfach sagen, ja, hätte man zwar gerne, eben, aber... Ja, und man möchte es los ja auch nicht aus ähm, wie sagt man, nochmal, ähm, fordern eben so, ähm, haben wir einfach zwei Kids, die sich auch gut verstehen inzwischen eben. Das war auch mal so ein Thema eben letztes Jahr, wo aber neu gekommen ist eben, dass wir einfach auch ein bisschen Zeit gebraucht haben. Wir sind einfach mal vier Wochen hier weggegangen und haben gesagt, eben Flucht aus dem Alltag, wir müssen nur zu viert sein, dass auch sich die zwei Kids miteinander gut beschäftigen können, weil daheim, Schule und dann Freizeitaktivitäten, Freunde, die kommen, da haben wir einfach festgestellt, die zwei Jungs, die haben gar keine Zeit, sich aneinander zu gewöhnen und so. Mhm. Und jetzt passt alles für uns mehr als gut. Wir hoffe, dass es so bleibt, weil weiß man nie, was, welche, welche Hürde noch alles komme. Äh, genau, aber das weiß man bei leiblichen Kindern ja auch nicht. Und ähm, ja, wir sind sehr, sehr dankbar, genau, über dieses Geschenk.
0: Sehr schön, so klang das auch alles jetzt gerade an den Geschichten, dass ihr sehr glücklich Familie seid. Und wir kommen so langsam zum Ende mit unserer Aufnahme. Erstmal vielen lieben Dank dir für die Zeit und für deine tolle Geschichte zu, zu eurer kleinen Familie. In unserem Podcast gibt es immer noch eine kleine Kategorie, die heißt wünscht dir was. Und du darfst natürlich dir auch noch was wünschen heute. Und ich habe nämlich die Frage, was wünschst du dir für die ganzen adoptierten Kinder in Deutschland?
1: Also ganz viel Liebe und ja Glück und Friede natürlich.
0: Sehr schön. Und dann wünsche ich euch, deiner Familie und allen da draußen eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten. Genießt es. Dir nochmal vielen lieben Dank. Alles Gute euch in Zukunft. Auf jeden Fall war es sehr, sehr interessant und sehr bewegend.
1: Genau, vielen Dank. Ich verabschiede mich. Tschüss.
0: Damit war es das mit der letzten Folge für dieses Jahr. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine ruhige, besinnliche Adventszeit und Weihnachten bei euren Liebsten und dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns tatsächlich direkt am 01.01.2024, das ist auch der erste Montag im neuen Jahr. Bis dahin, wie gesagt, macht's gut, kommt gut durch die Zeit, lasst euch nicht stressen, bis nächstes Jahr.